0: Genau, also die große Kunst, was wir ja alle lernen, und wie gesagt, ich lerne das auch noch, mhm. ähm, wie kann ich, ich, also wirklich ich selber ja. bleiben, ja. während ich in einer tiefen Bindung bin? Genau. Wie kann ja. ich wirklich meinen inneren Raum wahren, dass ich mhm. wirklich auf meinem Lebensweg, ne, auf meinem individuellen Lebensweg, wirklich mhm. weiterhin tief verwurzelt bleibe ja. und gleichzeitig den Menschen richtig tief an mich ranzulassen und mhm. natürlich auch, wenn man jetzt den klassischen Weg wählt, ne, natürlich auch ein Leben zusammenzuweben mhm. und mhm. Ähm, die ganzen Macken vom anderen, die ganzen Träume vom anderen halt ähm, auch mitträgt. Und das ist ganz schön anspruchsvoll. Mhm. Ähm, mhm. Ne? Und dafür braucht es eben diese eigene Stabilität im eigenen Weg, ja. dass ich sagen kann, hey, ich nehme dich.
1: Mhm.
0: <lacht> egal, wo dein yeah. Weg dich hinträgt, ne? egal, was für Macken da auftauchen. Yeah. Ähm, let's make it work. So. Welcome to Ryan and
1: Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
2: Hallo ihr liebes ihr lieben, ihr Liebenswürdigen da draußen. Hier ist Jones mit einer neuen Folge zu Gast habe ich heute die Kaya Magdalena und die bringt eine, eine für mich sehr besondere Mischung ähm, auf die Bühne in den Podcast, ähm, die ich sehr liebe. Sie bringt nämlich Beziehungen, Beziehungsmodelle von Monogamie und Nicht-Monogamie, offene Beziehungen, Polyamorie in Verbindung mit Traumatherapie und lehrt uns heute, wie wir überhaupt durch ja, die Arbeit an unseren Traumatas beziehungsfähig werden. Was es dafür braucht, um mich sicher, gebunden und verbunden zu fühlen, um überhaupt ich zu sein in einer Beziehung und dann zu entscheiden, will ich monogam leben, will ich eine offene Beziehung, will ich mehrere Menschen lieben. Was das mit unseren Bindungswunden zu tun hat, was mit das mit Ängsten, Unsicherheiten, Traumata zu tun hat, wie wir ähm, tiefer gehen können in uns, uns mit und an Beziehungen ja, selbst heilen können, um danach ja, in eine bewusst gelebte Non-Monogamie überhaupt erst gehen zu können. Das und vieles mehr bespreche ich heute mit der Kaya Magdalena. Kaya arbeitet im Modell von NARM, also dem Narm neuroaffektiven Beziehungsmodell, wo es alles darum geht, wie ich mich zu Hause mit mir selbst fühle, wie gut ich mich angenommen habe in meinen Defiziten, in meinen Verletzungen, in meinen Traumata, ja, wie sehr ich ich sein kann, um dann mit anderen Menschen überhaupt in eine ehrliche, in eine authentische Begegnung zu gehen. Ich verspreche dir, diese Folge wird dir so viel über Beziehungen lehren, wie keine andere Folge bisher. Ich wünsche mir, dass du dir die Folge ganz anhörst. Die ist wirklich vollgepackt mit tollen Insights von Anfang bis Ende. Viele persönliche Geschichten von mir, von Kaya, sind mit drin. Und es ist mit Sicherheit einiges an Gold zu finden, auch für dich da draußen. Für alles Weitere, wie immer, geh auf www.reinundraus.com, Workshops, Termine etc. etc Ich freue mich, dich bald persönlich kennenzulernen. Jetzt bin ich ruhig und wünsche dir viel Spaß mit dieser geilen Folge. Bis bald, dein Jones. Ah, hallo, liebe Hi. Kaya.
1: Hi, Jones. <lacht> Hi.
2: Okay. Schön, dass du heute bei uns dabei bist. Mhm. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir haben gerade durch die durch unser Gespräch mit der Saskia Michalski auf Instagram einen kleinen äh, Storm ausgelöst, äh, Monogamie versus andere Beziehungsmodelle mhm. und da kommst du und ich denke, genau das braucht es jetzt zur Klärung. Mhm. Ähm, bevor du dich vorstellst, ich lese einfach mal äh, einen Satz vor von deiner Website, der, mich, mhm. der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Okay. Und du schreibst da, ich bin seit vier Jahren in einer stabilen, liebevollen und offenen Beziehung. Und was ich auch nach vielen Jahren Drama, Traumatherapie, gescheiterten monogamen Beziehungen und gescheiterten Dreiecksbeziehungen und vielen, vielen emotionalen Zusammenbrüchen gelernt habe, ist, es braucht eine sichere Bindung für eine offene Beziehung. Ohne die geht es einfach nicht.
0: Hm. Mhm. Ja.
2: Hau, ra hau raus. <lacht> wer, wer bist du? Was machst du? Ja. ja.
0: Also es hat mich viele Jahre ähm, gebraucht, bis ich diesen Satz formulieren konnte, ne? ja. dass ich irgendwie so weit war, dass ich mir das auch eingestanden habe, Aha. dass ähm, ich gewisse Dinge, und jetzt mit gewissen Dingen meine ich vor allem eine sichere Bindung in Vertrauen, Stabilität, Verlässlichkeit, ne? so diese ganzen Dinge, mhm. ähm, dass ich die brauche, dass mhm. es einfach mein Bedürfnis ist, dass ich da was brauche, um in einer Beziehung und ganz egal in welcher Form, ähm, mhm. In meinen monogamen Beziehungen hat es auch nicht geklappt, dass ich mich irgendwie fallen lassen konnte, dass ich mich sicher gefühlt habe. ja, Da war okay. die ganzen anderen Sachen irgendwie <lacht> los. <lacht> ähm, bis ich mir das eingestanden habe, ich brauche was, um in einer Beziehung anzukommen, um mich wohlzufühlen, um mein Potenzial auch zu entfalten. Ne, das, ach, mhm. das hat so ewig lang gedauert. Also gefühlt für mich <lacht> hat es so Aha. ewig lang gedauert, weil ich damit so mit gehadert habe, ne? mhm. ähm, mich hinzustellen und zu sagen, so, hier sind die Sachen, die ich brauche, hier sind meine Bedürfnisse, das offen zu legen und zu schauen, ähm, ne, dieses Wagnis einzugehen, will mich jemand damit? Ja. Mhm. So, Weil scheinbar ist es ja erstmal irgendwie uncool oder äh, ist halt bedürftig, so, mhm. ne, diese ganz negativen Assoziationen. Und mhm.
1: Mhm.
0: genau, ich, ähm, ja, ich bin mit einem, also eine, eine Trennung ging bei mir richtig in die Hose, also da kamen ja. viele Sachen zusammen und, ich bin in der Traumatherapie gelandet, habe einen Super-Therapeuten gefunden, der mich da echt wieder ganz schön stabilisiert und aufgebaut hat und bin jetzt eben auf dem eigenen Weg, mich da traumatherapeutisch, also ich bin so gut wie fertig
2: mhm.
0: ähm, und bin eben selber auch in der offenen Beziehung.
2: Das mhm. ist das Spannende. Ja, ich glaube, also was du gerade erzählt hast, das glaube ich, da resonieren viele damit, egal mhm. egal welche Beziehungsform, ich glaube ja. dieses dieses Gefühl. Vielleicht auch bei sich als erstes zu Hause zu sein, mhm. um dann mich mit jemand anderem auch noch zu Hause fühlen zu können.
1: Mhm.
2: Ähm, das überschattet jede Beziehungsform, stimmt's? Ja. Also ich bin, äh, ich bin super überzeugt davon, dass äh, Beziehungen allgemein als Lebensbereich mhm. eins der größten äh, Persönlichkeitsentwicklungsfelder schlechthin sind, weil ich einfach nicht nur mit mhm. mir alleine in meinem Bauchnabel zurechtkommen also. kann und dann dafür, natürlich so vor mich hinlebe, sondern. Ja meine ganzen Spiegel und Muster ja. und alles gezeigt bekomme. Mhm. Und äh, ich kenne das, äh, mich sehr nicht zu Hause zu fühlen, obwohl mhm. augenscheinlich alles okay mhm. zu mhm. sein scheint. Ja.
1: Mhm.
2: Wie war das bei dir? Ich meine, was hast ja. du da erlebt? Oder wie, wie aus heutiger Sicht, wo warst du nicht zu Hause?
0: Ähm, weißt du, das Erste, was mir kommt, ist, ich, ich war nicht zu Hause in meiner Kraft, Mhm. Ich, ich war nicht zu Hause so in diesem Gefühl von, nee, ich bin irgendwie eine starke, selbstbewusste Frau. Ähm, mhm. So dieses Gefühl so von, ey, yo, ich kann das. Ich weiß, wie, wie Nähe geht, wie Intimität geht. Ich habe es auch irgendwie mit dem Sex drauf. ne, so diese ganzen. Ja. Ähm, Ich war halt einfach überwiegend total ähm, busy mit diesen ganzen Ängsten, mit diesen ganzen Selbstwertthemen. Ähm, Genau, und da ging einfach unglaublich viel Energie drauf und wie du schon gesagt hast, so dieses ne, sich zu Hause fühlen mit mir, mhm. ähm, das war total schwer, weil da war einfach wirklich ein Batzen an Selbsthass, ein Batzen an Selbstverurteilung, der da erstmal im Weg stand und vor allem eben bezogen auf, ähm, wie ich in Beziehung auftauche, mhm. da ich, ich war immer knallhart davon überzeugt, boah, ich bin echt ich bin einfach eine miese Nummer.
1: Ja, oh, okay. also, ich,
0: also was Beziehungen angeht, ne, ich war immer davon überzeugt, ich, ich konnte nicht gut kommunizieren. Ich, mhm. ähm, also Nähe war wirklich bedrohlich für mich, mhm. emotionale mhm. Nähe, ich ähm, war so schnell überfordert, mich zu zeigen und verletzlich zu machen. Mhm. Also da war erstmal diese ganze Arbeit, ne, diese ganze Innenarbeit, mich überhaupt erstmal sicher mit meinen Gefühlen zu fühlen. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem die, diese ganzen intensiven und echt heftigen, ne, das das hat mir total gefehlt. Ja. Yeah. Genau. Und ja, ja. und trotzdem ne, war von Anfang an, ähm, war diese Frage über die Beziehungsform, war von, war bei mir einfach von Anfang an auch total präsent. Mhm. Ähm, und ich wusste, also in mir steckt so eine kleine Und ich habe auch nicht studiert. <lacht> <lacht> ich bin schon immer, ich bin schon früh meinen eigenen Weg gegangen. Ne, und ähm, ich, ich dachte so immer so, nee, Monogamie, also, dieses ja. das, das ist das einzige alleine das habe ich schon einfach sehr früh hinterfragt
2: und das das Krasse, ich meine das potenziert sich ja auch also du mhm. hast ja die variable mein Bindungstyp oder meine Bindungsfähigkeit oder meine Selbstsicherheit mhm. multipliziert mit offene Beziehung Polyamorie Polygamie ja. Ja. Monogamie ja. das ist ja unglaublich es kann ja unglaublich komplex werden also alleine schon vier, so vier mal vier sind 16 Möglichkeiten <lacht> äh, wie was schief oder gut gehen kann ja. Und, mhm. äh, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, äh, echt spannend, fällt mir gerade ein, ähm, wo der Autor einfach sagt, dass wir äh, in der, also da ging es um die erste Lebenshälfte, das lassen wir mhm. dahingestellt, was die Lebenshälfte mhm. ist. Auf jeden Fall war die Idee, äh, in der ersten Lebenshälfte sind Beziehungen vor allem Projektionsflächen unserer eigenen Defizite, mhm. wo wir uns endlich das Zuhause versprechen, das wir nie hatten, mhm. wo wir uns endlich die mütterliche Liebe versprechen, mhm. die wir von unseren Eltern nicht bekommen mhm. haben und so mhm. weiter. Und erst, wenn man oft genug gescheitert ist, gibt so dieses Bewusstsein für, warte mal, das, ich kann es wohl nicht in meiner Beziehung finden, ich muss mhm. bei mir anfangen, diese Arbeit zu machen. Und Das, mhm. das klingt so bei dir durch
0: Voll. Ja. Also ich war 100, also ich bin eben ohne Vater aufgewachsen und ich mhm. war einfach nur auf der Suche nach dieser männlichen Liebe. Mhm. Meine ganzen genau. ersten Beziehungen. Genau das, ja. Ich wollte endlich, boah, wo, wo ist denn meine männliche Präsenz? Ja. Die, die mich also die mich einfach nur will also wenn mein Vater wollte ja. also ja. der wollte mich halt nicht das mhm. ich war ungewollt von seiner Seite aus mhm. meine Mama wollte mich und ich wollte einfach so mal dieses richtig tiefe Gefühl gewollt zu sein mhm. und mhm. natürlich haben mir ja die Männer die ich mir ausgesucht habe das nicht gegeben ne? im Gegenteil es war immer so ähm, mhm. ja mal hier für Sex oder so ne so kurze unverbindliche Sachen sind okay aber keiner hat sich tief auf mich eingelassen ja und das war irgendwann so schmerzhaft und dann durch diese Trennung auch, wo das wieder mhm. passiert mhm. ist. Ne? Also jemand, wo ich total mich verliebt hatte, yeah. wollte mich wirklich nicht, hat sich dann in eine andere verliebt. Oh,
1: wow. wow, wow. Ähm,
0: genau, das, das hat es dann einfach zerfetzt. Und ich, und ich glaube, also was ich mir wünschen würde, ne? Mhm. Ne? Diese, diese ganze Diskussion Monopoly offen oder so, mhm. Das, dass wir da einfach überhaupt nicht drauf einsteigen also weniger sondern was ich fand es total schön was du am Anfang gesagt mhm. hast ne? also vor der vor der, Aufnahme. vor der Aufnahme
2: lass uns noch mal sagen ja
0: ja, ja du meintest ne dieses dass man berücksichtigt mhm. wo stehe ich denn gerade in meiner Selbstentwicklung wo ja. wo stehe ich denn gerade auf meiner Heilungsreise ja und ähm, ich kann sagen ich habe viel zu früh mit diesem offenen Polyzeug angefangen ja ich, mhm. also viel zu früh ich ähm, mhm. hatte überhaupt keine positiven Bindungserfahrungen bis dahin und
1: mhm. Mhm. dann hat
0: es mich zerfetzt mhm. und ähm, da so richtig ehrlich zu sein was ist wirklich eine neue innere Erfahrung die man sich die man sich im Bereich Beziehung gerne wünscht ja ne? und dann geht es ja. um eine innere Erfahrung von boah ich will ich will geliebt werden ich will gehalten werden mhm. Ne, oder yeah. whatever. So, ne Und da, da geht es überhaupt nicht erstmal so um die Form. Mm,
2: voll. Ich, ich liebe diese Idee, dass wir, wenn wir wirklich uns trauen, eins tiefer zu gehen, mm -hmm. ähm, unter der, der, der Maske dieser Beziehungsform ta mm -hmm. tatsächlich unsere Bedürfnisse finden können. Und es braucht ja. super viel Ehrlichkeit und selbst gegenüber. Und mm -hmm. das sagt sich so leicht und ich finde es so extrem schwer, mir wirklich einzugestehen, boah, ich bin bedürftig, ich ja. will gehalten werden. Ich bin nicht der coole Dude gerade, der alles yeah. äh, übersteht und haha, wilder Westen und davon reitet, mm -hmm. sondern nee, ich bin bedürftig, ich bin ein kleiner Säugling gerade yeah. und ich will Nähe und ich will yeah. und ich und, und dann noch, noch eins tiefer gehen und sagen, und ich kann es nicht ertragen. Oh Gott. ja yeah. äh, Dieses, was ich von dir auch gerade verstanden habe, dass, dass dieses Bild, und ich habe das auch in der Traumatherapie so kennengelernt, dieses mm. Du du projizierst deine Hoffnungen in diese Männer, die genau dieses Muster von Nicht-Gewollt-Sein mhm. wieder reaffirmieren für dich.
1: Ja. Also ja.
2: Ich, ich liebe diesen, diesen, ich kriege es gar nicht richtig hin, von Peter Levin, der sagt, ja. das, was was gesund wäre, kommt einer traumatisierten Person so unglaublich unreizvoll vor, während ja. das, was uns schadet, wie Zucker aussieht. Ja, ja.
0: ja. Weil es eben ne aus dieser Traumatherapie, ja. genau, weil es, also mein Therapeut hat immer gesagt, ne dass das war unsere Heimat, mhm. diese Erfahrung, die wir von früher gemacht haben, das war unser Heimatsgefühl, das ja. waren ne, auch das, die oh, Familiensysteme ja. ne, und deswegen sind wir da so stark dran gebunden. Und der einzige Weg, wie wir da rauskommen, ist, dass das ein Stück weit auch zu würdigen, dass wir das so gemacht haben. Ne? Mhm. Wir haben einfach um unser Überleben früher gekämpft. Wir wollten die Bindung auf jeden Fall nicht verlieren. Mhm. Sonst wären wir diesen, diese kleinen Losten Babys gewesen. Ne? Ja. Yeah. Ähm, und das zu würdigen, so von, okay, das habe ich, dazu habe ich mich mehr oder weniger unbewusst und aus Not, aus tieferer innerer Not entschieden zu tun. Mhm, und jetzt zu sehen, hey, schau mal, wo ich jetzt im Leben stehe. Und dieses mhm. dieses, Erwachsen und dieses erwachsene Bewusstsein ähm, zu stärken, ein Zentrum in dir zu stärken, wo du sagen kannst, so, und jetzt entscheide ich, welche Erfahrungen ich ähm, für mich machen möchte. Ne? Und ich ja. nehme es so ein bisschen in die Hand. Und wie du schon gesagt hast, ja, ne, dann ja. Da ist eine extreme Bedürftigkeit, wo ich in meiner Arbeit mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, ist genau die ist, die es so schwer macht. Also du hast gerade ja, schon gesagt, ne, das ja. ist so, so ein schwieriger, intensiver Prozess, mhm. so Bedürfnisse wieder in sich aufzulegen.
1: Mhm,
0: mh. Und ich muss jetzt nur mal sagen, weil du hast das gemeint, ne, mit wenn, wenn der, also jetzt du als männlich mhm. ähm, sozialisiertes Wesen, ne, ähm, wenn dann mal die Männer hier Abschmieren, ne? Und die Männer sich diesem Säugling <lacht> in sich nähern, ne? ja. Und ich habe erst heute Morgen hab ich einen Text drüber geschrieben, deswegen sage ich es jetzt einmal nur, ne? ja. Es gibt ja total viele, jetzt mal auch Frauensternchen, mhm. wo ich ein bisschen was von toxischer Weiblichkeit, ähm, die gibt es nämlich auch, es gibt nicht nur toxische Weiblichkeit, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ne? die, die einem Mann, ich spreche jetzt mal in diesen ja. Mann, Frau und Genau, hat ein Sternchen immer dabei. Aber die einem Mann überhaupt nicht diesen Raum geben können, weil sie selber noch so unterernährt sind in, ihrem, ja. in ihrer Bedürftigkeit ne, mhm. oder in diesem nachnähern, mhm. ähm, dass ein Mann, der, der da auf diese Ebene geht, dann total unattraktiv wird. Ne? Mhm. Und ich sage so, Leute, das sind doch die Besten.
2: Gold, das ist das Gold. Das sind, ja. ja,
0: das ist doch das Gold. Das ist ein, mhm. das ist ein männlich sozialisiert, sozialisiertes Wesen mit so viel Trauma aus der männlichen Sicht. Ja auf diese Ebene gehen kann. Ja, voll. Das ist das absolute Gold.
2: Und ich kann dir sagen, aus, aus mhm. äh, wenn du es umdrehst, ich habe auch meine äh, Beziehungsthemen und die sind lange nicht vorbei. Ja, und äh, ich habe ne, eine hab scheiß Angst, verletzlich vor meiner Partnerin zu sein.
1: Ja.
2: Und äh, immer wieder, also mhm. ich bin in einem ganz neuen äh, mentalen Zustand, aber mhm. diese Ängste, ja. Äh, vor Ablehnung, vor nicht männlich mhm. genug sein, was auch immer das mhm. heißt, weißt du, Lass uns mal auch ein Sternchen ja, dran ja. machen, ne? ja. das ist ja auch sozialisierte, Männer weinen nicht, Männer sind immer stark, wissen, was sie tun sollten und äh, ich habe, ich, ich erlebe das als, als als würde eine kollektive Angst in mir wirken, ja. die, die sagt, du bist der absolute fucking non-alpha-loser, wenn du jetzt verletzlich ja. bist und sagst, würdest mhm. du mich einfach mal in den Arm nehmen, Mm. Da ist immer die Gefahr dabei, hoffentlich geht sie nicht. Hoffentlich mm. denkt mm -hmm. sie nicht, ich bin ein Vollloser. Ja. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn meine Partnerin doch da bleibt und will sie mm. fast schon so, hä, du bist immer noch da? Ja. Warum machst du das? Ja. Ja, dann ist sie konfrontiert ah. mit meinen eigenen Glaubenssätzen. Ja, ja. Das ist total. Und
0: mm. oh, das berührt mich aber jetzt gerade auch so zu hören. Ne? Voll.
2: Ich, und, und ich gehe den Weg schon so ungefähr ein Jahr, richtig verletzlich. Ja. Boah, alter Schwede. Ich musste schon komische Situationen erleben. Ja. In mir, in mir die Situation, ja.
0: Ja, na ja, wie schlimm ist es, wenn man sich da reinfühlt, wie schlimm ist es für, für Kinder oder, also ja. generell für Menschen, die noch gar nicht eine Stabilität in ja. sich entwickelt haben, sich verletzlich zu zeigen und dann, dann kriegst du einfach nur eine Keule. Du Entweder kriegst ja. du die kulturelle Keule oder eben die Elternkeule oder Geschwisterkeule, was auch immer. Ja.
2: Wenn, wenn Ich glaube, wenn du es wenn nicht checkst, dann, dann, ist, dann sind Beziehungen immer wahnsinnig irritierend für dich, weil du denkst so, ja. warum, ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert, aber es yeah. funktioniert nicht. Und ja. das ist halt einfach ein Blind Spot. Ja. Das ist vielleicht auch eine gute Frage an dich. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm, braucht es immer diese schmerzhafte Erfahrung, dieser, mhm. dieses, dieser Bruch in der Fassade, damit da ein bisschen Licht reinkommt? Oder mhm. wie komme ich denn drauf, wie gut ich, im Kontext von Beziehungen ich sein kann, oder? Weißt du, was hm. ich meine? Du meinst
0: so wie so ein Selbstabgleich, dass man... Wie sich werde ich mir
2: so bewusst über mein Unbewusstes? Hm. In ah. Beziehungen.
0: Ja. Erste Radikal. ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die man, die man hören will, aber indem man sich einlässt. Ja. Also indem man sich auf eine Tiefe, also auf eine Liebe und auch auf einen Menschen ja. einlässt. Auch, also ich habe damals, wo ich wusste, ich, ich bin noch nicht ich bin noch nicht so weit, ich war noch meilenweit davon entfernt, eine wirklich gesunde und mhm. ähm, balancierte Beziehung zu führen und ich habe mich trotzdem eingelassen, ne, in mhm. dem Wissen von Beziehungen sind dafür da, das eben aufzudecken und ich war auch, ich habe es auch versucht mit dem Solo-Weg und ähm, Zölib, ähm, nee, Zölibat, <lacht> also so, mhm. ne,
2: Halsamkeit, ja. genau,
0: mich gar nicht einzulassen, das war auch wichtig, also, ne, das war so eine mhm. Zeit viel mich mit mir verbunden, viel masturbiert, viel hm. Mich, also so zu mir gekommen, war auch wichtig, aber dann ging es echt darin, einfach reinzuspringen und sich kennenzulernen in Beziehungen und, hm. und das Allerwichtigste ist diese dieses dieses liebevolle Feedback und diese liebe Reflexion oder ne, eine Sicht auf sich selber. Hm. Also bei Beziehungen sind so schwierig und also ich habe die Stellen, die du noch hast, die, die habe ich auch noch. Ne? Also ich, ja, ja.
1: Ähm,
0: wir sind nicht irgendwann fertig geheilt und ja, das Schönste, was wir uns in Beziehung geben können, ist einen sicheren Raum, wo wir wo wir verletzt sein dürfen, wo wir einfach mhm. noch total ungeheilt sein dürfen. Mhm. Ich glaube, das ist die größte Lüge, die es da draußen noch gibt von, ähm, ja, mhm. du, du musst irgendwie erst alles selber heilen oder,
1: mhm.
0: Mhm. Ja. also, ne, oder, ähm, ja, nur so geht's und, ja. Ich glaube, wir verpassen uns immer wieder an den Stellen, wo wir uns so viele Heilungsmomente schenken können und ich Ja.
2: Mh? Oh Mann, so gut. Ja. Ja, ja. ich habe also ich glaube, es gibt so zwei Wege für mich und das eine und und so hat, das hat bei mir funktioniert. Ich hatte halt ganz lange die de, das Bewusstsein, oh fuck, ich bin in Beziehungen anders, als wenn ich mhm. alleine bin. Ja. Das war für mich immer wieder etwas, was mich an mir selbst genervt hat, wo ich dachte, mhm. Da ist, das ist ein Fremdkörper. Irgendetwas in mir mhm. shiftet, um ja. zu gefallen, um angenommen zu werden mhm. und verdreht sich damit.
0: Mhm. Aber das viel
2: krassere finde ich ja eigentlich, wenn sich jemand in einer schlechten Beziehung viel zu gut fühlt. Weil da kommst du ja gar nicht drauf, stimmt's? Also, mm. da, deine Muster werden bedient. Du kriegst den, also zum Beispiel, ganz stereotyp, du kriegst den gewohnten Streit einer Familie wieder in deiner Beziehung. Mm. Yeah, wunderbar, mm. das ist doch zu Hause. Mm. Äh, da drauf zu kommen, ist, glaube ich, der der Weg des Kreuzes. Das, du, da muss es lang genug wehtun. Ja, <lacht> ja,
0: da muss es lang ja. genug wehtun, und das würde ich auch dann vielleicht ja. fast aus einer spirituellen Sicht sehen, wo, mhm. wo ich darauf vertraue, dass das Leben,
1: mhm.
0: und das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber das Leben wird dir irgendwann den, den Schlag oder die Krise schenken. Ja, ich also glaub, irgendwann wird es knallen.
1: Ich glaube das auch.
0: Und es ja. ist erstmal super heftig, ich will das nicht runterspielen, mhm. aber ähm, ist es ist dann eben auch ein Geschenk zu sagen, okay, jetzt, jetzt darf ich weiter gucken, ne? Was ja. So.
2: Wow, ja. okay, wow, Jetzt wir haben tausend Richtungen, die wir einschlagen können. Ja. Ich, ich bin neugierig. Also wir haben ja noch kein, nicht so diese Worte benutzt. Sprechen ja. wir dann von Bindungstrauma, wenn wir von dieser Art von Trauma sprechen, die du, ja. also wenn du Trauma sagst, ja.
0: Genau. Also ja. ich bin genau. Ich meine Therapieausrichtung ist Nam und die geht auch. Ähm, ich liebe die, Namen, Fuck. Ja, ja. Nam ist wirklich so <lacht> Ja. <lacht> ja. ja. Das ist wirklich super. Also für alle, die das nicht, dem das, das, nicht, dem ja. das nicht sagt, NAM ist eine Weiterentwicklung ähm, und basierend auf SE, Somatic Experience. Das ist von dem Menschen, den mhm. du gerade schon genannt hast, Peter Levin. Und Nam ist von Dr. Lawrence Heller und es ist eine weiter aufbauende, also mein Partner macht gerade die SE-Ausbildung, er meinte, mhm. dass das eigentlich ist eigentlich das also SG ist mittlerweile auch sehr, sehr bindungsorientiert, sehr ja. entwicklungstrauma-orientiert. Ja, ja, ja. Und das sind einfach zwei körperzentrierte ähm, Verfahren, die super kraftvoll sind, die eben genau mit diesen Themen arbeiten. Und genau, Bindungstrauma ist für mich eben diese, diese Verknüpfung an diesen, an diesen inneren Ort, den wir mit Sicherheit verwechseln.
1: Mhm, mhm. Und
0: ähm, diese ganzen Erfahrungen, wo wir uns einfach, also mein Therapeut, mein persönlicher Therapeut nennt es diese, dieses innere negative Milieu, mm -hmm. dass wir das negative Milieu vom Außen einfach in uns abgebildet haben. Yeah. Und das, was passiert ist, dass wir da immer wieder drauf zurückfallen. Mm -hmm. Und eben vor allem in Beziehungen. Ne?
1: Mm -hmm.
0: Wenn wir jetzt irgendwie Konflikte haben, das ist eigentlich immer dann irgendeine Selbstverneinung. Ne? Wo irgendwas, yeah. oh. wo wir, der Fehler liegt bei uns. Wir sind dran yeah. schuld, dass die Beziehung nicht so läuft, wie es läuft. Yeah. Ich bin dran schuld. Ne? Also mein Hauptkonflikt ähm, auch mal mhm. zur Transparenz ist, dass ich immer denke, ich bin nicht genug mit meinen Gefühlen in Kontakt. Ich bin ähm, mhm. zu emotional verschlossen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich bin sehr emotional. Also, ja, ich bin einfach in einer krassen, mhm. emotionslosen Umwelt groß geworden. Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Ne? So Und ist immer so wie mein eigenes inneres Urteil darüber, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, das Das, ist, das schneidet so ins Fleisch. Ja. Und an dieser Stelle bräuchte es eigentlich einen Wohlwollen auch erstmal mir selbst gegenüber, ne? mhm. Und das Schönste ist aber, wenn ich das nicht geben kann, was natürlich und menschlich ist, dass dann mein Partner kommt und der mich in den Arm nimmt und der mhm. mir Rückversicherung gibt, ne? Und ja. ich dann von ihm eine Liebe und eine Wertschätzung kriege.
2: Ja, ja. Und da, und da schließt sich der Kreis zu deiner Beziehung, also unabhängig von der Beziehungsform. Mhm. Der, 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 ich glaube, deine Offenheit plus der Partner, der Verständnis hat. Das ja. ist schon ein großer Teil der Heilung. Ja,
0: voll. Das,
2: ich finde es, ich habe gerade überlegt, weil du gerade so von <lacht> dir erzählt hast, was ist das bei mir dann? Aber Ich glaube, also was ich verstanden habe beim Namen und das finde ich das Spannendste überhaupt. Das ist ja so dieses, ähm, die, auf, also auf der, auf, der, auf der untersten Ebene dieses, oh, ich bin nicht okay und die anderen sind okay oder ich bin nicht okay, aber du bist auch nicht okay. Mhm. Und das, das das, Spannendste, was ich dabei finde, ist, dass wir immer auch der Beweisführer unserer eigenen Glaubenssätze sind. Hm. Also ich bin, nicht, ich bin nicht okay und ich werde es dir zeigen. Ja. Und wenn das alles viel zu harmonisch läuft hier, dann mache ich Hammock, dann mache ja. ich Stress. Ja. ja. Und das äh, kenne ich gut von mir, das kenne mhm. ich gut von mir. Und, und wenn der Sturm vorbei ist, denkst du dir, what the fuck, habe ich wieder gemacht hier? Ja. 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 Wie ein Alkoholiker, der denkt, warum habe ich wieder getrunken? Heute werde ja. ich es nicht tun und du tust es wieder. Ja. ja.
0: Und ne, so wie ich dann da drauf schaue, ist, es gibt eine positive Absicht, warum, mhm. also es hört sich wie so ne, mhm. hört sich wie so ein Muster an, ne? Bei mir war es auch immer das Muster. Ich habe immer Drama kreiert. Ich habe immer mhm. aus dem Nichts mir irgendwas gesucht.
1: Ja. Ähm,
0: ja. So, ne, um, 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 irgendwas auch in mir in Gang zu Also, ne, irgendwas Unerlöstes war darunter. Und ja es gibt immer eine positive Absicht dahinter und ja. irgendein Bedürfnis, was dadurch ans Licht gebracht mhm. werden will. Ne? Also deswegen mhm. auch gleich nochmal zu deiner Frage, wie komme ich an das Unbewusste dran? Mhm. Das, findet, das findet alleine auch raus. Also ja. Ja. Durch die Muster, durch destruktive Sachen, die man dann halt so macht. Mhm. Ähm, das findet seinen Weg. Und es will einfach wirklich von uns abgeholt und beantwortet werden. Was mhm. in mir schreit dann noch nach Liebe und nach Fürsorge und nach ja. Verbindung. Ja. Ähm,
2: mhm. für, genau. mich für mich war es immer Daseinsberechtigung. Ja. Ich war, ich war jemand, äh, so ich habe ja auch die, diese Männergeschichten und Nice Guy sein. Mhm. Bei mir ging es viel darum, ich muss, ich muss immer erst mal beweisen, dass ich liebenswürdig bin
1: mhm.
2: und dann werde ich hoffentlich geliebt.
1: Mhm. Aber
2: das hat nie funktioniert. Also in meiner Eigenwahrnehmung war es immer noch nie genug und ich war ja. immer noch nicht liebenswürdig. Mhm. Und, äh, und ich habe mir das bewiesen. Und wenn ich, wenn, wenn ich zu angenommen wurde von einer Frau, von einer Partner, Partnerin, ja. dann habe ich dem bewiesen, nee, nee, ich bin wirklich ja. nicht liebenswürdig und ich zeige dir jetzt. Ja. Und dann gab es Stress.
0: ja. Und das ist aber auch, ne, wenn wir so, wenn wir so reinspüren, was da an Lebensenergie drin steckt, ne? An ja. dieser, das ist ja dann wieder diese Selbstverneinung, ne? Und wie mhm. sehr wir darum kämpfen, das aufrechtzuerhalten. Das ist ja. alles Teil von Trauma, ne? wir, ja. wir versuchen das aufrechtzuerhalten und wir versuchen, andere oh. wirklich davon zu überzeugen,
1: ja.
0: weil es ja. uns irgendeinen Schutz gibt. Ne? Weil ja. es irgendwie so von, boah, okay, ich, ja. ich tue alles, damit ich mein sicheres Zuhause nicht einreiße. Mhm. Und du willst
2: die, die Realität immer wieder de rekonstruieren, egal ja. wie schräg sie ist. Das ja. ist die Realität und zwar ja. deine einfach. Ja, ja,
0: Genau. Und das ist aber das, was ich irgendwie so liebe an der Traumaarbeit, dass sie auch einfach, also die ist mhm. so liebevoll. Also, also Traumatherapie-Arbeit mhm. muss immer liebevoll sein. Ja. Also, du darfst dich dann nicht dafür verurteilen und du darfst dich vor allem auch nicht zwingen, das nicht zu tun.
1: Mhm. Du
0: musst diese, du musst diese. Ähm, Sachen, die dann anfangen, also ne, dieses das andere überzeugen wollen,
1: mhm.
0: musst du erstmal bejahen. Also oder ne, das andere mit das andere mit dem Drama anstecken, andere irgendwie weg wegschubsen. Ja. Egal wie schlimm das erstmal ist und wie krass unser Verstand das bewertet von, oh, das ist ja ganz schön krass, dass ich das mache. Mhm. Ähm, es muss erstmal bejaht werden. Es muss erstmal in einen liebevollen Raum geholt werden. Und dir das zu erlauben, dass du das auch machst. Und dann können wir tiefer gehen.
2: Ja. Meine Mann. Ich, ich denke gerade so an unsere Zuhörerinnen da draußen. Ja. Mein Gott, es sind viele Menschen in, in, in irgendeiner Form von Beziehung gerade. Ja. Und selbst wenn es nur eine anbahnende Beziehung ist. Ja. Und eine Frage, was mich beschäftigt, glaubst du, dass wir unser Trauma durch oder vor Beziehungen heilen sollten?
0: <lacht> durch Beziehung. Be ja. also, bevor, was, vor, also
2: vor was sag mal also vor weißt du, ein bisschen kompliziert gestellte Frage ja. ähm, ich meine ich kann wahrscheinlich nicht alle Traumata bearbeiten ja. und dann in eine Beziehung erst gehen weil mhm. offensichtlich ist ja das Paradoxum ich gehe in Beziehung und dann ploppen meine Traumata auf ja äh, also ist für dich der eine Beziehung ähm, egal wie lange und wie sie gelebt ist mhm. immer die Möglichkeit jetzt auch mit mit meiner Therapie mit meiner Arbeit anzufangen?
0: Ja. also Oder
2: braucht es diesen, weißt du, diesen Bruch und den Neuanfang und dann die richtige Beziehung? Ja.
0: Das ist so schwierig zu sagen, weil ich glaube, da gibt es so, so ja. verschiedene Wege. Also da habe ja. ich, also klar, meine Erfahrung war es, ich, ich musste erstmal richtig hart auf die Schnauze fallen, mhm. mich erstmal komplett neu irgendwie auch ein bisschen stabilisieren und aufbauen und gleichzeitig war ich aber schon in einem Vertiefungsprozess mit meinem jetzigen Partner auch. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass, es sind viele Überlappungen möglich oder ähm, wo Sachen einfach parallel laufen und mhm. Mhm. Ähm, Ne, ich kenne Menschen, die sagen, boah, sobald ich in Beziehung gehe, so wie du gemeint hattest, mhm. ähm, verliere ich mich total. Ich bin total in der Abspaltung, ich bin nicht mehr ich selber, ne?
1: mhm. Und
0: wenn es wirklich so extrem ist und man es total mitkriegt, dann würde ich sagen, hey, dann geh doch erstmal wieder raus, ne? Sammel dich oder schau auch, ob du drinbleiben kannst in der Beziehung, aber mach diese Arbeit.
1: Mhm.
0: Ne? Also schau dir, schau dir die, diese diese Themen, die das, die das dir aufzeigt, schau es dir an. Und mhm. Ich, ich glaube, es braucht einfach so dieses Parallele. Also auch nicht irgendwie zurückschrecken vor Beziehungen, ne? sondern ja, ja, ja. lieber, also tatsächlich sage ich fast lieber einmal mehr und mhm. also, wenn es jetzt nicht super, super ungesund und total ähm, schl ja, schlecht ja. für die Seele ist. Ja. Ne? Aber wir lernen so viel und das Spannende ist ja so, ne, diese Angst vor Herzschmerz und dieser Verletzung und. Ähm, <lacht> die würde für mich tatsächlich weniger, je mehr ich gelernt habe, ich bin für mich da. Mm -hmm. No matter what. Mm -hmm. Egal, wie oft ich jetzt hier noch verlassen werde, egal, wie sehr ich nicht gewollt werde. ne mm -hmm. ähm, Dieser Punkt, wo es wirklich leichter wurde, als ich richtig gemerkt habe, ich habe so viel in mir gestärkt, an Erwachsenenbewusstsein, an, an meinem Selbst, mm. dass ich wirklich gemerkt habe, ich ich ziehe mich nicht mehr runter in den Dreck. Nur ja. weil ich jemand nicht will. Oh. Und das, ja. das war dann so für mich der Wendepunkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, und jetzt hatte ich überhaupt erst das Fundament, auch ähm, ne, mich auch reinzugeben in, in die Beziehung. Mhm. Auch mal zu sagen, du, das passt mir hier nicht.
1: Mhm. Mhm. Und
0: vielleicht jetzt auch nochmal, um, um auf das Thema offene Beziehung zu kommen, ne, das mhm. war das Entscheidende, was mir gefehlt hat in diesen vorherigen Beziehungen, ja. wo es auch schon um offene Beziehungen ging weil ich gar nicht sagen konnte, du, ähm, mir passt es gerade nicht. Ich kann das, ich und mein Nervensystem kann das gerade nicht halten, wenn du jetzt ein Date hast.
1: Ja, ja. Und,
0: und nicht aus lauter ähm, Zittrigkeit und Angst von, oh Gott, dann will er mich ja nicht mehr, weil es ja. geht ja um offene Beziehungen. Ich sollte
2: <lacht> können, müssen. So. Genau,
0: dieser pure ja. Stress, den... Ja. Alle, also alle, mit denen ich gearbeitet habe, machen sich so viel Stress. Ich muss doch das, das können. Ich und muss das können. And, ja, andere können das doch auch. Und was stimmt mit mir nicht, weil ich das nicht kann, weil es ja, mir so viel ja. ausmacht? Ähm, das ist pure Selbstkasteiung.
2: Das ist fuck. In, <lacht> und egoistisch auf eine Art und Weise egoistisch, weil wir uns durch diese Selbstkasteiung auch immer wieder äh, unsere Selbstwirksamkeit absprechen. Ja. Und das, also ja. dieses egoistische mir selbst gegenüber. Ich muss es können müssen. Ja,
0: ja. Ja, und man nimmt sich halt total diesen Handlungsspielraum. Ja. Das ne, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, wenn offene Beziehung, dann sehe zu, mhm. dass es in dieser offenen Beziehung auch um dich gehen darf. Ja, ja. Und dass sich nicht diese ganzen Gespräche, also wie viele verrennen sich mit, wie wollen wir es machen, welche Regeln. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wer über die dritte oder vierte Person. Ne? Also es wird so viel um dieses ganze Drumherum geredet, statt hm. wirklich auf das Innenleben von jedem und jeden Beteiligten ähm, und und dich mit deinen Bedürfnissen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Wirklich, wirklich. Es geht nicht anders. Also. Ja.
2: Ich habe also ich habe noch ein ich habe noch ein paar Fragen zur offenen Beziehungen gleich ja. und ich, ich, ich reflektiere aber auch wie wie du so erzählst gerade als ich mich angefangen habe mit mit offenen Beziehungen als mein Liebesmodell zu beschäftigen oder oder so konfrontiert zu sein mit meiner meiner Partnerin mhm. da war es eher mein 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 bejahen einer offenen Beziehung eher eine, 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 eine ein Coping Mechanism ein, ein Bewältigungsstrategie, mhm. weil ich dachte, boah, ich halte die Frau gar nicht alleine aus. Also die so, mhm. so viele Beziehung, wie ich von ihr bekomme, ist schon das meiste an Beziehungen, was ich leben kann. Mhm. Und deshalb geh, geh gerne weg von mir, <lacht> hab Sex mit anderen. Mhm. Weißt du, das ist, auch, ist ja auch nicht diese gesunde, wohlwollende mhm. Ich will, dass du deine Sexualität noch mit anderen mhm. Menschen leben oder teilen kannst, sondern es ist einfach nur, okay, ich bin zu voll, äh, geh gerne <lacht> äh, ja, auch ne, also das ist dann nicht die Flucht vor, doch schon irgendwie die, die Flucht vor Tiefe, hm. äh, vor zu sehr gesehen sein. Also dieses, hm. dieses, oh, ich will gar nicht, dass du mich so lange anguckst, geh gerne. Ja,
0: es ist ein total schönes Beispiel, danke für deine Ehrlichkeit, ja. wie ne, es gibt, ähm, also man muss schon richtig ähm, bewusst und reif drauf schauen, was ist, was steckt wirklich hinter diesem Wunsch auf eine mhm. Beziehung. Ne? Mhm. Und das ist ein total schönes Beispiel, wo es darum geht, ne, ähm, irgendwas überfordert mich, irgendwas stresst mich, ich erlaube ja. mir die Abgrenzung nicht, ne? Ich ja, erlaube mir ja, ja. mit meiner Partnerin jetzt mal in deinem Fall mhm. nicht zu sagen, du, mir ist das hier zu viel, ich brauche, mhm. ähm, mhm. ich, ich krieg grad totale Angst, ich krieg halt totale Überforderungsgefühle und Bindungsstress. Ne? Ja. Ähm, Geh mal lieber, ne? <lacht> also so, mach mal, ich unterstütze dich total, ja. ist gar kein Problem. Ja, ja,
1: ja.
0: Also da, da braucht eben, da braucht es wieder eine totale Selbstehrlichkeit mhm. und ähm, ein total ehrliches Hinschauen. Also ein anderes klassisches Beispiel ist so sexueller Selbstwert aufzupimpen. Mhm. Ne? Ich, ich brauche die sexuellen Erfahrungen mit anderen um ähm, mich, mich wertig zu fühlen mhm. in meiner Sexualität. Ja. So, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Ja. Ja, ja. Ähm, es gibt aber wirklich noch total viele Nuancen. Mhm. Und ähm, genau, also bei, bei uns war es einfach so, ich habe mich ähm, relativ viel ausgelebt vor dieser Beziehung. Also okay. ich war wirklich äh, zwei, drei Jahre einfach äh, mit unterwegs und habe so meine Sachen gemacht. Ähm, und mein Partner war eben immer in Beziehung. Und äh, er wurde einmal leider total blöd betrogen.
1: Mhm. Aber
0: ansonsten auch, also eigentlich sonst auch monogame Beziehung. Und bei, bei mir war einfach klar von, hey, ich will, dass du das nachholen kannst. Ich, mhm. ich kann dir das sexuell nicht geben. Mhm. Ich, ich mhm. kann dir nicht diese Erfahrung geben, wie das ist mit verschiedenen, mhm. also nur ne, mit verschiedenen Männern, mit verschiedenen Frauen zu schlafen oder mhm. ne, dich sexuell da kennenzulernen. Für mich war das einfach eine total... Ein wichtiger Spiegel, ne? Das mit, also jeder Sex mit jedem Menschen war anders und ich habe was Neues über mich gelernt und über meine Sexualität mhm. und
1: mhm.
0: Das, das konnte ich nicht verantworten, dass wir jetzt, ähm, wir sind noch relativ jung, ne? Also, dass mhm. wir jetzt bis unser Lebensende ähm, nur sexuell exklusiv ja. so und das war für mich mein authentischer Wunsch und ähm, mhm. genau, und dann. Die Umsetzung hat natürlich auch gebraucht, also es ging nicht von heute auf morgen. Ich glaube, viele sind auch einfach, also haben total unrealistische Vorstellungen. Mhm. Ähm, also, mein, mein Gefühl ist eigentlich so eine Beziehungsöffnung, ja, plant da mal mindestens ein Jahr, vielleicht irgendwie. Ja, ja, also ja. bei manchen geht es schneller, ne? Aber um das so richtig sauber zu machen, so dass wirklich alle Anteile hinterherkommen. Mhm. Ähm, also ich will, ich nagel mich da jetzt nicht drauf fest ob ja. das Jahr, ne? es gibt wirklich kurz oder auch länger, ne? aber so, dass die Bindung eben, die dann zwei Menschen aufgebaut haben, wenn es jetzt eine Zweierbeziehung ist, mhm. dass die wirklich da mitkommt mhm. ähm, und ich kann aber jetzt auch aus meiner Erfahrung einfach sagen, dass also alle werden mindestens einmal richtig heftig mit dem Thema auf die Schnauze <lacht> <lacht> es ist mir bisher, es ist mir ja. wirklich niemand begegnet, ja. Niemand, der einmal so richtig ins Fettnäpfchen getreten ist, so richtig schmerzhafte Erfahrungen, oh, die Absprache, Absprache ja. nicht sauber genug gemacht.
2: Ja. Ähm,
0: ne? ähm, es wird einfach einmal so richtig kacke sein und dann wird's besser.
2: Voll gut. Ich, weißt du, ich, ich merke gerade bei mir so, äh, ich hatte diese, diese schmerzhafte Erfahrung auch und jetzt mit, mit ein bisschen Abstand sitze ich hier und das Erste, was mir gerade kam, ist so, wie schön das Leben ist. Also, weißt du, wenn mhm. man wenn man dann diesen diesen, diesen Schattenanteil integriert hat, mhm. dann hast du so, dann, dann ich habe so eine Demut gelernt, so dieses, ah, wow, okay, äh, Emotionen mhm. können echt richtig fetzen. Ja. Und wenn man es integriert hat, ist es aber auch so schön, ja. äh, äh, vor was ich mich immer ewig lang
1: mhm.
2: mh, zurückgehalten habe, weil ich dachte, uh, die Emotionen, ja. die sind nicht zu bewältigen, das wird mich ja. fressen, das wird ja. mich fressen. Ich dachte, ja. gehen muss, ja. oh mein Gott, ja. ja typisch uh.
0: ganz typisch verlassenheitsangst.
2: Oh Gott, das, das
0: viele der Killer.
2: Das tiefste das, Loch, das ja. tiefste Loch des Universums. Die,
0: die richtig feste Überzeugung, oh, das man. überlebe ich wirklich nicht. Ja. Da kommt wirklich Todesangst, ja. Todesstress.
1: Und da, ja.
0: Ist einfach auch was dran, ne? Mhm. Ist was dran, wenn es keine Instanz in dir gibt, die mit mhm. so heftigen Ladungen und intensiven mhm. Gefühlen und Körperempfindungen sind ja meistens auch heftige Körpersymptome. Ne? Also ja, ich bin ja. zugrunde gegangen, als ich tief in meiner Verlassenheitsangst Also mein Körper ist auch, ich war total abgemagert, ja, ähm, ja, ja. ganz, ganz viel Gewicht verloren und ganz viele Komplimente bekommen. Oh. <lacht> <lacht> Alter, fickt euch alle mal. <lacht> Mir ging <nicht lacht> Jetzt so schlecht wie noch nie. Ich Spart euch diese fucking mhm. Kommentare.
1: Mhm.
0: Ähm, ne? Mit, also es, es braucht eine innere Instanz, die damit da bleiben kann. Ja. Und wenn die ja. wenn es die nicht gibt, dann fühlt es sich an, wie ich sterbe
2: hier. Du zerberst es. Ja. Ja. Und dann brauchst ja. du halt auch länger, um wieder rauszukommen. Genau. Und ich bin super dankbar für meine Therapien. Und das sind manchmal ja. so die Basics, stimmt's? Wenn, ja. dich, wenn dich irgendwas in dir daran erinnert, atme. Atmen. Ja. Ich ja. So, oh, okay. ja. Ich erinnere mich an Nächte, da bin ich im Bett gelegen, so mit mir ja. selbst. Ja. Oh Gott. Also ich, das sieht natürlich Er umfasst sich, er gibt sich eine Umarmung, ja. Und es war, oh mein Gott. Ja. Und das war wirklich ein paar Tage so. Und ich ja. dachte, ich bin, ich, das ist sterben ja. gerade. Und irgendwo ja. ist es ja auch wirklich sterben. Es ist ja, ja. wenn dann nur ein Teil in dir stirbt ja. oder so, irgendwas stirbt.
0: Ja. Ja, okay. mir ging es mir ging's ähnlich. Also ich war dann irgendwie echt, ich war halt auch in der Zeit alleine, ich bin gerade umgezogen, mhm. ähm, ich hatte überhaupt kein stabiles Freundschaftsnetz, nichts, da war echt nichts und ähm, boah, diese Verlassenheitsangst, die ja. war echt heftig. Und ne, ich schätze das mittlerweile, weil ich ja. ich, ich spüre genau die Menschen, die dem so tief schon mal begegnet sind, die halt, mhm. ich spüre das. Du, also ja. ich finde, ich spüre das total von, boah, wie tief bist du dir... Ja. und diesem, dem Schatten oder diesem Schmerz schon begegnet und Toll, ja. Ähm, ja, da entwickelt sich auch so eine Demo draus. Ne? Und,
2: ja, absolut. Und like, like knows like. Ja, wenn du ja. Die, die Seelenanteile, die sich kennen, die sich begegnen, ja. die wissen sofort, ja. ah, ja. du warst da, du warst da. In ja. Ja. ja,
0: genau und also deswegen, also auch jetzt mal so eine Beziehungswahl hm. oder Partner, Partnerinnenwahl, ne? also hm. ich achte da halt immer drauf. Ja. Ich, ich achte da einfach drauf, hm. wie tief ist sich da jemand so schon begegnet und mhm. ja was, was ich aber eben auch noch schön fand, was du gemeint hattest, ne, es sind manchmal so Basics, weil rückblickend denke ich auch, ah, mir hat dieser mhm. mir hat dieser eine Schlüssel gefehlt, mhm. da zu bleiben, ne? mit diesen intensiven Gefühlen da zu bleiben und mich selber nicht zu verlassen.
2: Ja. Vor Dann, allem, wenn es in den Strudel geht. Genau. und das, das ja. ist Jemand, der nicht da war, der versteht diese Worte nicht, wenn es ja. in den Strudel geht. Ja. Und es wirklich an die Substanz geht, ja. wo, wo, wo so krasse lebensmüde Gedanken sind und du denkst ja. so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, was ist das ja. hier, ich ich will auswandern, aber ich will von der Weltkugel auswandern, wo ja. soll ich denn hingehen? Ja. Ja. Dann, ja. Da sind oft, je krasser die Situation ist, umso mehr Basics sind die Tools, die du brauchst tatsächlich. Ja.
0: Ja. Ja. Genau, und wenn du da aber einmal so eine Selbstsicherheit erlangt hast von, ja. also ich hatte jetzt letztens eine Klientin tatsächlich, und das war so schön, die musste das einmal erfahren, mhm. wie sie sich aus der Verlassenheitsangst, also auch akute Verlassenheitsangst, ja. wieder raus navigiert und da ist so eine Ruhe ins System gekommen, Leicht. weil sie einmal den Weg gegangen ist, ja. hm? Ja, ja. Und so ist es bei mir auch. Ich war einmal in dieser fetten Krise. Ich bin innerlich zerbrochen.
1: Mm. Und
0: dadurch, dass ich das jetzt einmal durchgemacht habe, ich, ich spüre so eine Selbstsicherheit in mir, mm. dass so, ne, come on, leben, Gibt's so mir. bringt's mir. Ja.
2: Bring it on. Ja. 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 mir so,
0: weil ich, ich, ähm, ich kann dich halten. Ne? Ja. Und ähm, ich kann meine Gefühle halten. Mm. Und ja, dafür richtig. ist halt der Körper total wichtig, also es ist schon was du auch, worüber ja. wir schon gesprochen haben, ne? so diese ehrliche Selbsteinschätzung, mhm. wo stehe ich gerade auch körperlich, was kann mein Körper wirklich halten, wie viele Ressourcen habe ich, mhm. ist für Thema offene Beziehung ultra, ultra wichtig, die eigenen körperlichen Grenzen zu kennen, die eigenen ja. Ressourcen zu kennen. Ja,
2: ah ja, das muss ich auch schreiben. Ja. Ich schreibe gerade mit, weil ähm, ja. ich glaube, du hast, du, äh, wir haben jetzt ganz viele Bedingungen auch, mhm. egal für, für welche Art von Beziehung, aber auch vor allem für das Öffnen von Beziehungen. Äh, äh, Bedingungen. Also ich habe mir ich mitgeschrieben, ähm, was könnte im Weg stehen. So, ich glaube, was ich mitnehme, ist so diese für jede Person da draußen, ist, glaube ich, die Frage, mhm. fühle ich mich gerade sicher, gebunden, verbunden? Ja. Also, oder, oder die Frage, wie viel, wie sehr fühle ich mich verbunden, sicher, angenommen, ja. äh, oder mir, oder, oder anders, wie, wie, sehr entfremde ich mich mir selbst, wie sehr mhm. passe ich mich an, um zu gefallen? Ja. Und ich glaube, die, die, ehrliche Antwort darauf gibt mir ein ziemlich gutes Maß, wo ich gerade stehe, in der, in meiner, ja. in meiner Selbstregulation oder in, in meiner Fähigkeit, in Verbindung zu sein, ja.
0: Ja, genau. Also die große Kunst, was wir ja alle lernen. Und wie gesagt, ich lerne das auch noch. Mhm. Ähm, wie kann ich, ich, also wirklich ich selber ja. bleiben, ja. während ich in einer tiefen Bindung bin? Genau. Wie kann ja. ich wirklich meinen inneren Raum wahren, dass ich mhm. wirklich auf meinem Lebensweg, ne, auf meinem individuellen Lebensweg wirklich mhm. weiterhin tiefer verwurzelt bleibe ja. und gleichzeitig den Menschen richtig tief an mich ranzulassen und mhm. natürlich auch wenn man jetzt den klassischen Weg wählt, ne, natürlich auch ein Leben zusammenzuweben
1: mhm.
0: und mhm. Ähm, die ganzen Macken vom Anderen, die ganzen Träume vom Anderen halt ähm, auch mitträgt und das ist ganz schön anspruchsvoll mhm. Ähm, mhm. Ne? und dafür braucht es eben diese eigene Stabilität im eigenen Weg, ja. dass ich sagen kann, hey, ich nehme dich,
2: mhm.
0: <lacht> egal wo dein yeah. Weg dich hinträgt, ne? egal was für Macken da auftauchen, yeah. ähm, let's make it work.
2: So. Ich finde auch, also ich habe mitgeschrieben ähm, und ich finde spannende Frage. Du hast gesagt, also was sind die Bedingungen für für so eine Öffnung oder für sichere mhm. Beziehungen? Du mhm. hast gesagt Grenzen kennen. Mhm. Ich frage mich so, zählen da auch Werte dazu? Also sollte ich meine so also wenn meine Werte zum Beispiel Freiheit, Autonomie mhm. Mhm. Selbstausdruck sind, dann bin ich wahrscheinlich eher, tendiere ich wahrscheinlich eher zu einer offenen Beziehung, als wenn meine Werte, Familie, mhm. ähm, ähm, weiß nicht was noch, Örtlichkeit, mhm. weißt du, dass ich dann eine soziale Umgebung habe und so. Arbeiten Menschen mit dir an ihren Werten? Bevor, oder ist es eine falsche Frage?
0: Mhm. Ähm. Also auf jeden Fall, es gibt mhm. es gibt Werte, Konflikte, die ja. in Beziehungen auftauchen, die eine Beziehung crashen können. Ja. Ich würde sagen, es sind die wenigsten. Ähm, was krasser ist, sind sind Bedürfniskonflikte. Ah, ne? ja. Also wenn, wenn mhm. so, also ich arbeite einfach viel auf dieser Ebene von Bedürfnissen und mhm. Mhm. also jetzt mal so ein richtig, richtig krasses, be krasser Bedürfniskonflikt, wo ich noch wenige kenne, die das wirklich gut überwunden haben, ist ähm, der eine Weg hin und der andere nicht. Mhm. Ne? Das ist ja, das ist einfach ein Bedürfnis und äh, ja. wenn da zum Beispiel unten, einen, ähm, also wer, wer hat mir das gesagt, es gibt so ein lustiges, weiß ich nicht, aber irgendwie so ein Paar, was, was total gut passt und auch total, das ist mhm. jetzt eine Geschichte, ich weiß nicht von wem, ähm, aber ne, was irgendwie total davon überzeugt ist, hey, wir passen auf allen Ebenen zusammen, aber jetzt mal, also klassisch jetzt mhm. ein bisschen, der eine will mono, der andere will eher offen. Und sie sind aber trotzdem noch total überzeugt davon, ja, wir passen total gut zusammen. Und mhm. das stimmt halt nicht. Ah,
1: also okay. jemand, mhm.
0: jemand, der einfach für sich total klar hat, hey, der monogame Weg ist es. Ich bin mhm. total darauf ausgerichtet, ich will das so. Ja. Der passt nicht zu einem Menschen, der total klar für sich hat, hey, ich will einen offenen Weg.
2: Ah, okay. Um, ne? Ja, das, also zusammenpassen, diese zwei Ebenen. Das eine ist die Partner, Partnerinnenwahl. Ja. Also die Persönlichkeit, die passt. Ja. Aber das Bedürfnis ist eine andere Ebene, weil da geht es halt einfach um, um ja, ja da geht schon um, ja, Werte ist vielleicht das falsche Wort, aber ich verstehe es, ja, also ja, nein, doch, du passt auch, nicht mehr, ja, ja.
0: Ja, schon auch Werte, ne also es geht ja auch um die, um, ja. um die Selbstverwirklichung oder, also ich will ja auch meine Werte in die Welt ähm, transportieren mhm. können, auch mhm. mit einer Beziehung und mhm. ähm, ich will meine Werte auch in einer Beziehung verkörpern und. Was ich eben für mich lernen musste, ist, ich hatte schon auch eine krasse Spaltung ne, zwischen, ähm, also von Familie und ähm, mhm. Kinder und ähm, ne, meine Sexualität, so Abenteuer. Also ich habe schon auch echt gedacht, boah, nee, das geht doch niemals zusammen. Mhm. Ähm, und ich muss mich entscheiden. Und das hat mhm. mir am Herzen wehgetan, weil ich wusste, nee, <lacht> ich habe keine Lust, diese wertvollen Seiten in mir, keine davon, ja. ähm, aufzugeben. Und das, das geht für mich nicht. Und das war dann halt auch mein tiefer Antrieb oder meine Motivation, mich wirklich tief mit dem Thema offene Beziehungen auseinanderzusetzen. Immer wieder, vor allem dann, wenn ichs Handtuch schmeißen wollte, wenn es zu doll wehgetan hat, wenn mhm. dann auch noch irgendwie zusätzlich die Gesellschaft oder Familie oder so gesagt hat, was machst du denn hier? ist doch völliger Wahnsinn.
1: Yeah.
0: Wo ich gesagt habe, nee, ich bleib dran. Mhm. Weil ich kein gespaltenes Leben führen wollte. Ich wollte ein mhm. Leben, wo ich eine freie Sexualität leben kann, wo ich die Sexualität von meinem Partner und meine Sexualität total bejahen kann. Yeah. Und ich wollte meine fucking Kinder. Und yeah. jetzt habe ich zumindest eins. Yeah. Und ähm, leb, yeah. in Familienleben und ähm, habe aber einfach auch diese andere Seite immer wieder mit dabei. Und yeah. das macht für mich ein Stück weit meine Ganzheit, also ich fühle mich mhm. dadurch ein bisschen ganzer und ich glaube, dass das die große Motivation von vielen ist. Mhm, ne? mhm. Also jetzt ja. diese ganzen Leute, die jetzt anfangen, ne, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder die, die auch schon länger da sind, so ähm, da, da liegt eine ganz, ganz tiefe menschliche Sehnsucht dahinter. Mhm. Und ähm, ja. wenn man, wenn man die mit dabei hat, dann dann ist das alles legitim. Dann kann dir noch so jemand irgendwie blöd kommen und sagen, ja, was machst du denn da? Mhm. Ähm,
2: ja, ich glaube, wir, wir, leben, wir leben halt in einer Kultur, die sehr darauf getrimmt ist, sich oder der den Glauben hat, sich entscheiden zu müssen. Mhm. Und es fühlt sich oft so an, als gäbe es halt einfach zwei Modi, also jetzt mhm. mal ganz grob, diese Mono versus Offen mhm. oder freiere Liebe. Mhm. Und ich glaube, das kann extrem viel Druck erzeugen, weil weil diese Definition von offene, offene freie Polyamorie oft ja. in unserem Glauben Kinderwunsch, Tiefe, Verbindung und so ja. ausschließt. Mhm. Und ich glaube, wir, wir tun uns alle gut daran, zwischen den zwei Polen diese 100 Schattierungen zu sehen ja. und, und uns nicht diesen Druck aufzuerlegen, so ich muss, ich sollte mich entscheiden. Mhm. Ja. ja,
0: und eben deswegen dann könnte man eher sagen, es gibt so viele Beziehungsmodelle, wie es Menschen und Paare gibt. Ne? Mhm. Ähm, also mhm. so und einfach es kommt so sehr auf diese innere Sehnsucht drauf an, was was möchte ich wirklich in meinem Leben erfahren und in meinen Beziehungen. Und mhm. ich wusste eben, ich, ich möchte dieses tiefe Commitment tatsächlich erfahren. Und ich, ähm, ich habe auch lange mich immer wieder gefragt, boah, bin ich einfach nur gesellschaftlich konditioniert und Brainfuck <lacht> und Disney und so. Mhm. Ne, dass ich, ich wollte schon einfach dieses klassische Bild von einem Mann an meiner Seite. Und ähm, also ja. ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Kinder wollte, aber ja. ähm, und das, bis ich irgendwann einfach das angenommen habe von, hey, das ist, das ist eine Herzenssehnsucht. Ja. Das fühlt sich echt an und das nicht mehr so angezweifelt habe.
2: Ja, ich, meine Erfahrung ist, dass deine Handlungen oft mehr über dich verraten, als dein, als dein, als dein semi-bewusstes Erzählen von dir. Mhm. Also ich äh, bringe mich auf irgendeine Party, ja, wo, wo Menschen mit Kindern ähm, ja. Geburtstag feiern. Du wirst mich in der Kinderecke finden.
1: <lacht> und ich
2: kann noch so cool sein mit, nee, nee, ich will keine Kinder. <lacht> Oder, äh, das ist nichts für mich, ich will frei leben. Und das ist so, eine, äh. so ein Konzept von mir, weißt du, das hm. Image, was ich, äh, und das stimmt gar nicht mehr, aber ich, ich polarisiere jetzt. Äh, ja. Sagst du, ja. so, äh, das wäre so vor ein paar Jahren noch mein, mein Jazz gewesen. Mhm. Und trotzdem findest du halt meinen ganzen Organismus in der Kinderecke, auf der Party, ja. weil die ganzen Erwachsenen mit ihren Anzügen und mit ihren Cocktails interessieren mich nicht so sehr wie dieser vierjährige Hosenscheißer, der, <lacht> der irgendwie eine ganz andere Neugier an der Welt hat. Und, dann, ja. und ich habe das, ich habe habe zwei, ich hab eine konkrete Situation mal erlebt, wo, wo mir ähm, ein, mein, einer meiner Mentoren, wir waren, es war tatsächlich ein, ein, ein Silvester in China, Mhm. Ähm, mit, einer, mit einer Trainergruppe, mit einer Trainerreise mhm. äh, und der Mentor redet dann mit, mit anderen Anwesenden, so schau mal, Jones, deine Ecke, so sieht ein guter Vater aus. Und mir wurde das später erzählt und ich habe gemerkt, so also Trigger im positiven Sinne, wie mir ein Bewusstsein mhm. aufgegangen ist, so, oh scheiße, eine Wahrheit, die mir nicht so bewusst war, aber die mhm. jeder sehen konnte. Ja. Also
0: Ja, schön. Also, es ja. erinnert mich so ein bisschen so an was, also ne, das ist jetzt auch ein bisschen spirituell, aber was mhm. wir in, in unserem Energiefeld irgendwie tragen, du machst was, das alles. Ja. Ist das ist so, das ist so nonverbal und so ja. fein, ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dieses,
0: also dieses, das ist ja für mich eine Sprache auch. Mhm. Das ist für mich eine Kommunikationsebene und ich glaube, die dieses, was, was wir auch mit unserem Körper kommunizieren, eben was und, wir mit unseren Energien kommunizieren, das ist auch manchmal so viel wichtiger als irgendwie fucking GFK irgendwie zu lernen. <lacht> <lacht> so, <lacht> nichts gegen GFK, aber ja, ja, ja. Ähm, ich bin mit GFK immer nicht so weit gekommen. Ja. <lacht> so, ne, aber dieses, ja, voll das schöne, ähm, voll das schöne Beispiel. Und, genau, und
2: genauso andersrum, ich glaube, wir, wir sind, wir haben sehr viele, wir haben sehr feine, ähm, Fühler für Authentizität. Ja. Und äh, genauso, wenn jemand, wenn eine Person über ihre Beziehungswünsche spricht und du ja. du hörst Ängste, Defizite, ja. äh, Bindungswunden, wir hören das. Wenn wir voll. ehrlich sind, wir hören das.
0: Und wenn wir es nicht hören, dann spüren wir es. Ja. Wir, wir, wir spüren das es einfach. Nicht
2: damit genau ja,
0: sein. ja. 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 Wir, wir, wir nehmen das wahr und deswegen ich ich frage mich noch heute, wie ich es geschafft habe, irgendwie, also ich habe die ganze Zeit mir was vorgemacht, ne? ich habe mir die ganze Zeit auch irgendwie, ich bin mhm. total bereit für die Liebe und ich bin irgendwie total schon angekommen und mhm. ähm, oder, also ich bin so selbstbewusst auch aufgetreten, ne? immer mhm. wenn ich Single war, war ich so voll die krasse, klare Frau und so, so <lacht> überkrass und <so>, mhm. <lacht> habe ich auch gespiegelt gekriegt, ne, ja. aber Sobald da ein Mann kam, bin also ja. habe ich das noch versucht aufrechtzuerhalten und ähm, innerlich bin ich auch wieder zerflossen. Also ja. da war so viel Unsicherheit und die habe ich auch trans, also die habe ich auch kommuniziert und die haben meine Partner auch immer sehr sehr schnell aufgenommen und waren dann verwirrt von meinem ähm, ja. doppelseitigen Auftreten und bis ich dann mal angefangen habe, transparent zu machen, so von, fuck, ich bin hier richtig am Zittern, ich habe mm -hmm. richtig mm -hmm. Angst, mm -hmm. mich tiefer auf dich einzulassen, ich alles in mir will eigentlich wegrennen, ne? bis ich dann damit mal angefangen habe, richtig ehrlich da zu sein
1: mm.
0: oder auch zu sagen, du, ähm, ich bin für keine Affäre mehr zu haben oder ich bin auch nicht für casual Sex mehr zu haben, ich ja. Stehe jetzt mal endlich zu dieser tiefen Sehnsucht in mir. Oh Mann. Ähm, das war so, da habe ich immer wieder, da habe ich gezittert bis zum ja. Geht nicht mehr. Und mit jedem Schritt, den ich gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich kann das, ne? Mhm. Dann habe ich mir auch ein paar Neins abgeholt, ne? Von, und, und jedes Mal, ich bin da geblieben. Ähm, und mhm. dadurch ist was in mir gereift und ähm, gewachsen, wo ich mhm. dann irgendwann auch bereit war dass ich überhaupt das annehmen konnte, dass mich dann jemand wollte. Mhm. Also, weil das hat mich ja dann auch erstmal total heavy jetzt. <lacht> ähm, ja.
2: so. ich voll schön. Ich, ich ja. mag dieses Wort gereift so sehr. Mhm. Ähm, ist mir öfter begegnet, auch im, im, im Traumatherapeuten-Kontext. Mhm. Vielleicht hat das was mit euch zu tun. <lacht> ähm, äh, und, und ich habe aber voll verstanden, was es heißt, dass du auch als Erwachsene in Anführungszeichen Person nachreifen kannst durch ja. diese Wahrhaftigkeit. Ja. Ich glaube, dass inklusive mir viele Menschen insgeheim das Gefühl oder den Eindruck haben, dass das Leben noch nicht richtig angefangen hat. Mhm. Dass da bald dieser Moment kommt, wo, wo es, wo, wahrhaftig wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist genau dieser Ausdruck von diesem Trauma, dass mhm. wir insgeheim wissen, wir stehen nicht ganz satt mhm. in uns mhm. und das und, und, und das Schlimme ist ja daran, da oft ist eine Hoffnung an das Äußere, wenn mich der richtige Job findet, wenn mal ja. eine Person kommt. Und ich wünsche ja. allen so sehr, dass sie sich mal hm. äh, reingeben in, in Probesitzungen, in mhm. äh, Therapie, ja. welche auch immer. Einfach ja. nur, wenn ich wünschte, die Menschen würden es mehr als Psychohygiene wahrnehmen, als etwas, ja. was man gerne tut, nicht weil man kaputt ja. ist, sondern ja. äh, weil es da wirklich was zu holen gibt. Ja,
0: ja. Und ich wünsche mir, dass auch dann alle eben den den oder die richtige finden ne? mhm. und da auch ähm, aufs Körpergefühl zu lauschen. Und ich weiß, dass gerade unglaublich viele neue tolle Therapeuten in Ausbildung sind, die selbst ja. wenn sie jetzt noch nicht irgendwie jahrelang, ja. aber ähm, die die wirklich ähm, auch was können und ja, dann nimmt man Geld in die Hand, weil es nicht von der Kasse finanziert ist. Ne? und ja, so Aber gut. selbst, also ich habe am Anfang auch eine Sitzung monatlich mir für 70 Euro irgendwie gerade so. Ja, ich auch. Ne? Gerade so irgendwie zusammengeklaut, bis mhm. ich irgendwann gemerkt habe, okay, that's the real shit. Mhm. Und dann habe ich jeden Cent dafür gespart. Und Voll. genau, aber es, ja, ich wünsche auf jeden Fall allen diese Erfahrung, ja gehalten zu sein, ne, dieses oh, ich muss jetzt mal nicht mir selbst die Liebe zu geben, sondern mir selbst irgendwie Halt geben, sondern hm. ich kann das auch mal meinem Therapeuten überlassen und dann, hm. ne? also vielleicht hält er mich dann nicht physisch, aber der der hält mich, der gibt mir einen Raum, wo ich ähm, sein kann und wo ich angenommen bin. Und hm. ja.
2: Oh Mann, Kai, dran. das die Stunde und. ist mega schnell verflogen gerade.
0: Ich hoffe, dass auch dann die, dann die Hörerinnen und ich, Hörer. Ich
2: glaube, dass weil die sehr nah am, am Menschen äh, war. Mega ähm, schön mit dir. Ich liebe das. Ähm, oh, das. das waren so gute Worte. Ich habe oft so dieses dieses Bild, was ich was ich mir ähm, was ich gerne so als Frage aufwerfe. Stell dir vor. Ähm, ich würde dir eine SMS geben, die, also du kannst eine SMS schicken und die ganze Welt erhält diese, also jeder Mensch auf der Welt erhält diese SMS. Mhm. Was würdest du da reinschreiben?
0: Boah. <lacht> ähm, <lacht> ähm, du bist ganz in deiner, in deiner, Verwund, äh, in deiner Verwundbarkeit. Also mhm. da, da ist einfach nichts, nichts Unheil dran. Cool. Ich glaube, so... Ja.
2: Dieses, ist schön. Ja. Ist gut. Das Paradox gefällt mir.
0: Ja. Da, da ist alles, es hat eine perfekte Intelligenz und ähm, hm. macht dich zu dem Menschen, der, der du bist und der du auch sein sollst. Hm. Ähm, genau.
2: Ja. Perfekt. Das, da würden einige ihr Telefon fallen lassen. So, wow. <lacht>
1: <lacht>
2: Kaya, wo gibt es mehr über dich zu erfahren? Wo können mhm. Menschen, die jetzt aufmerksam geworden sind, mhm. äh, etwas über dich lesen, dich kontaktieren, ja. etc.?
0: Ja, ähm, meine Website ist kaya.magdalena.com. Kaya ist ein bisschen schwierig geschrieben mit K-A-I-Y-A und dann Magdalena. Mhm. Und genau, Da gibt es ein Quiz, wo man auch ein bisschen schauen kann, wie bereit bin ich für eine offene Beziehung. Da werden auch nochmal ein paar Fragen gestellt, um so selber für sich so ein Selbsteinschätzungsquiz, um mal zu checken. Habe um, ich vorhin
2: gemacht. Ich habe richtig geschwitzt.
0: Ja. Echt?
2: Ich, ich habe richtig geschwitzt. So scheiße. Ich bin wieder nur drei von fünf Punkten.
0: Oh nein. Okay, das ist nicht der Sinn. Okay, dann. Da Aber muss ich, bin,
2: ich bin gut rausgekommen. Ich habe 32 Punkte. Ich bin ganz okay für offene Beziehungen. Ah. Nein. Aber, äh, kann ich empfehlen, weil die Fragen, die gehen wirklich auf die Substanz. Äh, mm -hmm. No Bullshit. Äh, yeah. äh, von daher, ähm, wir ja, werden deine Website verlinken in den Show Notes und ja. dann äh, können die Menschen diese, diesen Test machen. War ja. sehr aufschlussreich für mich, definitiv. Ja.
1: Cool. Freut mich.
2: <lacht> naja, vielen Dank <lacht> für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank für uns. Ich wünsche mir, dass das nicht das Letzte war. Ich glaube auch, das ist die Wahrheit. Von daher.
0: Ich bin all in. Also, cool. danke. Man könnte noch ewig ja. auch noch mal ein bisschen mehr dann offene Beziehungsthemen und die ganzen Dynamiken wieder kommen. Aber,
2: Aber das war ein toller Überblick sehen. und uh, ich glaube, da können wir viel mitnehmen. Von daher, ja. ich freue mich auf das tiefergehende Gespräch und uh, ja, bis dahin, vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Absolut. Ciao.
0: Ja. Ciao.